0: Heute zu Gast Bettina Resel, Head of Public Affairs Europe bei Sanofi Consumer Healthcare.
1: Für mich als Verkäufer, Verkäuferin, ist es schon wichtig, dass die Menschen ähm, ein Vertrauen, ein grundsätzliches Vertrauen in alle meine Marken haben. Und das kann ich nicht nur über eine einzige aufbauen, äh, da muss ich mich ein bisschen breiter aufstellen. Ich kann das aber eben über Themensetzungen und Themenstellungen machen. Und das zahlt auf das Produkt ein, weil am Ende des Tages, wenn Vertrauen aufgebaut worden ist, dann zeigt sich das auch in den Zahlen.
2: Ja, Dominik, heute eine Stunde geballte Gesundheitskompetenz bei uns zu Gast im Podcast, in der... Uh, uns Bettina Resl darüber unter anderem erzählt hat, warum Public Affairs uh, eigentlich ein Übersetzungsjob ist zwischen all den Stakeholdern im Gesundheitsbereich, ob das jetzt uh, zwischen Wirtschaft und Unternehmen, aber auch der Verwaltung ist.
0: Wir haben das Thema Health Literacy gestreift und auch intensiver diskutiert in den Bereichen X, OTC und ob es die Aufgabe der Industrie, von Interessensvertretung oder eigentlich am Ende des Tages doch des Ministeriums für Gesundheit ist.
2: Und spannend, äh, wieder einmal aufgekommen, das Thema Beyond the Pill ja, ähm, und warum es für Pharmaunternehmen natürlich sehr wichtig sein wird, ähm, sich hier zu wandeln hin zu einem Servicedienstleister mit dem spannenden Aspekt, warum das Thema Geschwindigkeit eigentlich ein so wichtiges in diesem ganzen Pro äh, Prozess sein kann.
0: Ja, und auch aus meiner Sicht überraschend, aus sage ich einmal, einer Kommunikationsposition kommend, die Betonung des, der Bedeutung des, der Compliance, ja, warum die so wichtig ist, um Vertrauen jetzt bei den unterschiedlichen Kommunikationsgruppen aufzubauen. Das hat auch Bedina noch einmal ganz klar herausgestrichen. Insofern ein spannender Podcast. Und wir haben auch, weil wir nehmen ja während der Fußball-Europameisterschaft auf, festgestellt, dass einer von uns beiden sich mit Fußball auskennt und der bin nicht ich. Ja, weil der René weist mich ganz klar darauf hin, was der Unterschied zwischen einer Steilvorlage ist und einem direkten Schuss aufs Tor in diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge mit Bettina Resl bei uns im Podcast.
2: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Los geht's. Hallo Bettina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo lieber Dominik. Ja. Schön, dass du Zeit gefunden hast mit uns im Podcast über die spannenden Themen Public Affairs, das Thema Women in Healthcare und das ganze Thema Kommunikation zu plaudern. Damit aber die Leute wissen, was für geballte Erfahrung und Kompetenz uns heute beim Podcast gegenüber sitzt, kannst du dich bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz vorstellen über deinen Werdegang und deine aktuellen beruflichen und, wie es für eine Österreicherin richtig gehört, auch ein paar ehrenamtliche Positionen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Bettina Riesel. Ich äh, bin seit 2017 im Team von Sanofi, habe Sanofi äh, äh, kennenlernen dürfen, 2017 in der Rolle als äh, Verantwortliche für Public Affairs und Patient Advocacy, habe dann 2020 die Aufgabe der Kommunikationsabteilung noch mit übernommen, die Leitung der Kommunikationsabteilung, das heißt einen Merger gemacht aus Public Affairs, Patient Advocacy und Communication zu einer Abteilung und und ähm, seit 1. Juli bin ich gewechselt in das Sanofi Public Affairs Europa Team beziehungsweise in das Sanofi CHC, Consumer Healthcare Europe Team, dort in das Leadership ähm, Team gewechselt und äh, verantworte Public Affairs Europe innerhalb der Consumer Healthcare Sparte von Sanofi. Davor ähm, war ich äh, bei dem amerikanischen Unternehmen AbbVie, das sicherlich sehr vielen Hörerinnen und Hörern auch sehr gut bekannt ist, war damals in der Rolle als Government Affairs Manager an Bord und bin gewachsen in der österreichischen Politik und Verwaltung, wenn ich das so ausdrücken darf, habe äh, lange Zeit zugebracht äh, im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, als auch dem Parlament äh, und durfte dabei sehr viel Erfahrung äh, gewinnen über eben die Gesundheitsversorgung in Österreich aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Aspekten und in der Funktion oder beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit Maria Rauch-Kallert, der damaligen Gesundheits- und Frauenministerin, habe ich auch den Club Alpha kennengelernt, in dem ich nun schon seit rund 20 Jahren tätig bin ähm, und ähm, äh, in unterschiedlichen Funktionen dort im Verein tätig war. Das heißt, also das frauenpolitische Engagement ist, äh, ist weiterhin geblieben über das berufliche äh, hinaus und ähm, äh, dieses frauenpolitische Engagement bringe ich auch in der neuen Rolle äh, mit ein und das Interesse daran, äh, Frauen in Karriere, in, in Führung ähm, weiter voranzubringen, was auch die Health-IT anlangt. Ähm, wir haben Women in Health-IT genannt. Unser, unser, unser Netzwerk, weil wir sagen E-Health, D-Health, M-Health, alles muss hier irgendwo zusammenkommen und hier gibt es sehr, sehr viele Aspekte zu, zu beachten und äh, gerade wenn man sich anschaut, die startup szene ähm, und, und, und vieles herund, rund, rund um Health Tech, äh, hier braucht es noch ganz viele Bemühungen um Frauen vor den Vorhang zu bringen. Die Frauen sind da, aber sie werden noch nicht gesehen, so wie das eben in vielerlei Branchen und Politikbereichen der Fall ist.
0: Jetzt hacke ich dort gleich einmal ein bei diesem Thema. Die Frauen sind schon da, aber sie werden nicht gesehen. Es gibt immer wieder den Kritikpunkt und dann sage ich, bei der Ausbildung in Österreich, diese klassischen MINT-Fächer und so weiter Technologie, das sind immer so, sind die Burschenfächer und, und, und äh, andere Sachen wie Deutsch und Sprache sind eher die weiblichen Fächer. Jetzt sagst du, die Damen sind schon da. Wie wäre jetzt einmal so deine Bestandsaufnahme zum Thema Ausbildung in Österreich? Hat sich da schon genug getan, dass wir jetzt wirklich auch genug Technikerinnen, sage ich einmal, ITlerinnen etc. auch effektiv bis zum Ende ihrer Ausbildung bringen? Oder wo setzt sie auch jetzt mit eurer, äh, mit euren Initiativen an? Geht es nur um Sichtbarkeit oder geht es auch die Stufe zurück, die Ausbildungen zu fördern?
1: Ja, es ist beides, was du angesprochen hast. Wir sind schon auf einem guten Weg und das Wissenschaftsministerium ist hier auch sehr stark engagiert in dem Bereich, mit den Universitäten gemeinsam entsprechende Anreizkriterien auch zu schaffen, dass Frauen sich eben für MINT-Fächer Engagieren. Hier ist natürlich die Rektorin der Technischen Universität, Sabine Seidler, auch sehr, sehr stark daran interessiert, möglichst viele junge Frauen für technische Studienrichtungen zu begeistern, aber natürlich auch die anderen technischen Universitäten sind hier sehr stark an vorderster Front unterwegs. In der IT fehlen ja nicht nur Frauen, sondern da fehlen auch Männer. Hier haben wir grundsätzlich einen, riesengroß, einen riesengroßen Aufholbedarf, was hier auch das Bild der IT anlangt. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich weniger, ist jetzt meine Interpretation, um das Thema der Ausbildung als mehr hier Bilder zu zeichnen für junge Menschen, was kann man sich denn unter so einem Beruf auch vorstellen? Hier braucht es viele Vorbilder, männliche wie weibliche, damit sich junge Menschen, die am Beginn ihrer Karriere stehen, beziehungsweise am Beginn ihrer Ausbildung und sich diese Fragestellungen stellen, dass wir die abholen mit den entsprechenden Berufsbildern.
0: Mhm. Gut, und da haben wir, glaube ich, alle noch einen, einen weiten Weg vor uns. Ähm, jetzt springe ich noch auf einen zweiten Punkt, den du genannt hast in deiner Intro. Diese Abgrenzung Public Affairs, Patient Advocacy und Corporate Communication, ich formuliere das jetzt einmal so. Kannst du das für uns auch bitte nochmal ein bisschen aufdröseln, weil ich das Gefühl habe, das wird ja manchmal so ein bisschen zusammengemanscht, ja? ähm, dass nochmal was was wirklich jeder dieser einzelnen Bereiche Tut und wie weit er sich von den anderen abgrenzt?
1: Die Public Affairs sind sehr, sehr stark. Ähm politisch orientiert. Das heißt, hier geht es in erster Linie natürlich auch um Kommunikation, aber um politische Kommunikation. Ähm, das heißt, wie agieren Unternehmen im Zusammenspiel mit Politik und Verwaltung äh, und äh, die, wie, wie, wie kommuniziert man hier auch miteinander? Public Affairs ist äh, sicherlich äh, sehr, sehr stark gefordert, was das Übersetzen dieser beiden Welten anlangt. Ich sehe, sehe Public Affairs Verantwortliche sehr stark in der Funktion gefordert zwischen Wirtschaft, zwischen dem Unternehmen und Politik und Verwaltung die richtige Sprache zu schaffen und die, eine Plattform, wo sich eben beide Welten, wenn man so möchte, auch austauschen können, damit sie sich auch verstehen können. Die Corporate Communications sind sehr stark äh, nach außen fokussiert und bringen alle Themenstellungen, die eben so ein Wirtschaftsunternehmen äh, vorantreiben möchte, die wichtig sind für ein Unternehmen, äh, nach außen. Das heißt, hier geht es sehr, sehr stark um die Sichtbarkeit von Themenstellungen, die in der Priorität des Unternehmens liegen. Mehr in Richtung ähm, Laienpublikum Selbstverständlich ist Politik und Verwaltung hier auch ähm, in, im Fokus, aber hier geht es viel stärker um die breite Masse beziehungsweise einfach auch um unsere anderen Stakeholdergruppen, die wir ähm, seitens der Kommunikation eines Unternehmens auch zu bedienen haben. Das heißt auch in Richtung Ärzteschaft, in Richtung, Richtung Patientenschaft. Aber hier kommunizieren eben wir als Unternehmen nach außen und hier ist weniger die Interaktion, die auf Seiten der Public Affairs angesiedelt ist, wo es hier sehr, sehr stark um den Austausch geht ähm, zwischen, zwischen beiden Seiten. Und ähm, im Zusammenhang damit, ähm, um es noch abzuschließen, mit dem Themenfeld Patient Advocacy ähm, verstehe ich hier sehr, sehr stark, ähm, dass wir Patienten und Patientenorganisationen im Speziellen helfen, ihre Anliegen selbst zu kommunizieren. Also die Advocacy at its best, wenn man so möchte. Ähm, Patienten und Patientenorganisationen sind dann am, am, am besten aufgestellt, wenn sie ihre Anliegen selbst artikulieren können. Und hier können wir natürlich seitens der pharmazeutischen Industrie in einer solchen Abteilung ähm, auch eine Hilfestellung geben. Und das, das ist einfach hier die, die große Abgrenzung, weil es da auch da ganz wichtig ist für, für Patient Advocacy-Agenten, Patientenorganisationen und ihre Stakeholder auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu wissen. Und das, das, da können wir helfen. Hier können wir wirklich Unterstützungsleistung auch gewähren.
0: Jetzt hast du ja in deiner Position, ich sage es jetzt einmal überspitzt formuliert, bist du in den Ministerien sozialisiert worden, beruflich gesehen, hast dann auf die Industrieseite gewechselt. Jetzt einmal, wenn du dich noch daran erinnern kannst, so nach dem Motto, wie ging es dir, also sagen, also noch auf der Ministeriumsseite gesessen bist, wie war so dein Blick auf in die Industrie und wie weit hat sich das ge gewandelt und wie weit haben, hat sich diese Bilder dann ähm, auch erfüllt? Ja, weil das ist ja oft ein bisschen der Punkt, man sieht die Industrie von außen immer ein bisschen anders, als wenn man dann drinnen sitzt.
1: Ja, es war äh, anfänglich natürlich faszinierend, auf diese Unternehmerswelt, auf die Industriewelt äh, draufzublicken, weil ähm, schon stark vermittelt worden ist, das ist wirklich eine andere Welt. Ähm, und das, ähm, das hat Neugierde bei mir hervorgerufen. Und ich hatte so einen soften Einstieg in die Industrie. Das heißt ähm, natürlich schon auf Seiten der Ministerien immer wieder Kontakt mit Industrievertreterinnen und Vertretern. Aber dann in meiner Rolle, und das zwar war mein Zwischenschritt äh, den dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und hin äh, zu meinem ersten Engagement in der pharmazeutischen Industrie war ich auch noch in der Politikberatung tätig und durfte dabei die Industrie kundenseitig kennenlernen in der Beratung und äh, habe so mal die, die ersten Schritte machen können. In, in, in diesen Beratungsmandaten und, und habe äh, dabei schon ein bisschen, wie tickt denn die Industrie kennengelernt. Ähm, war natürlich dann wieder äh, ein, eine steile Lernkurve in die pharmazeutische Industrie dann wirklich vor Ort äh, äh, zu wechseln weil das schon ein, 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 ein sehr, sehr großer Umstieg war. Also so wie gearbeitet wird in den Ministerien und, und der Industrie, das sind schon unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wenn auch die Art und Weise, wie, wie die Verwaltung organisiert ist und die Industrie organisiert ist, also in dieser Dimension, in dieser Größenordnung, wenn man jetzt vom Konzern ausgeht, die Unterschiede nicht ganz so groß sind. Das heißt also, wie große Organisationen aufstehen, aufgestellt sind, wie sie organisiert sind, administriert sind. Dass, da kann man die Begrifflichkeiten austauschen, aber es ist nicht sehr unähnlich.
0: Wie würdest du das sehen, jetzt dieses Thema Sicht der Politik, jetzt auch aus einer Public Affairs-Position heraus, Sicht der Politik auf die Pharmaindustrie, weil wenn man es jetzt einmal, sage ich einmal, in die Medien begleitet, das ist es ja oft ganz gern der Prügelknabe, die Industrie. Wie würdest du das wahrnehmen jetzt in der operativen Tagesgeschäft, im operativen Austausch mit, jetzt sage ich mal, politischen Stakeholdern? Und wie weit hat sich das jetzt gewandelt in den letzten 18 Monaten? Zumal ja, ich glaube, da sind wir uns hier alle drei einig, die Pharmaindustrie das einzig wirklich valide Exit-Ticket aus dieser ganzen Pandemie liefert durch einen Impfstoff. Wie siehst du, hat sich hat die jetzt so das nutzen können, um jetzt auch in der Wahrnehmung und Anführungszeichen wieder zu gewinnen oder im Sinne von ein relevanter Player in dem System zu sein? Wie ist da so ein bisschen jetzt deine Bestandsaufnahme über die letzten Jahre und vor allem den Wandel durch Corona?
1: Wir sind Partner geworden. Und, und eben nicht äh, deswegen, weil wir abhängig voneinander sind, sondern ich würde es sogar eine Partnerschaft auf Augenhöhe nennen. Und das hat zum einen etwas mit der Pandemie zu tun, aber äh, zum anderen sicherlich auch mit äh, einem, einer, einer anderen Sichtweise unserer Stakeholder. Es hat sich in unserer stakeholder ja sehr vieles geändert. Ich meine damit die große Reform der Sozialversicherung und hier bemerke ich schon ein, ein sehr, sehr starkes neues Mindset. Um, um, um im Denglischen zu bleiben, dass uns in der pharmazeutischen Industrie ja sehr, sehr oft auch zum Vorwurf gemacht wird, dass wir eine, eine seltsame Sprache sprechen, nachdem ja Kommunikation heute auch unser Thema ist. Also ich, ich meine hier schon sehr, sehr viel Positives mitnehmen zu können, nicht nur jetzt, was die Pandemie anlangt, sondern auch im Zuge dieser großen Sozialversicherungsreform, wie aufeinander zugegangen wird, dass wir viel voneinander lernen können, bedingt natürlich auch ein entsprechendes zugehende Industrie auf unsere Partner. Also auch hier merke ich auch durch viele neue auch, auch Partner in unseren Industrievertretungen, in, in dortigen Funktionären und Vertretern, Vertreterinnen, dass, dass sich hier einfach sehr, sehr vieles geändert hat. Innerhalb kürzester Zeit würde ich sogar auch sagen. Also in den letzten drei Jahren, um es vielleicht auch ein bisschen in einen zeitlichen Zusammenhang zu setzen, hat sich hier vieles auf beiden Seiten getan und, und ich bin sehr sehr positiv in die Zukunft blickend, was diesen partnerschaftlichen Austausch anlangt.
0: Wie erwartest du, dass sich das auf deinem in der neuen europäischen Position ist das dort gleich? Ja, also wie ist sozusagen dein Blick jetzt, wenn du auf die europäische Ebene schaust? Das muss man dazu sagen, es ist ja ein bisschen anders, weil es ist halt CHC, also Consumer Health, das sind die rezeptfreien Produkte, das ist ja in der Pharma muss man das immer ein bisschen unterscheiden, aber wie würdest du das auf europäischem Level wahrnehmen, dieses Thema Partnerschaft zwischen jetzt den politischen Entscheidungsträgern, Sozialversicherung und der Industrie?
1: Auch auf europäischer Ebene ähm, ist man sicherlich mit dem Vorstoß äh, von der Lions und der Kommission hier eine gemeinsame Beschaffung für den für den Impfstoff zu machen, für den Corona-Impfstoff zu machen, in andere Dimensionen vorgedrungen. Man hat Erfahrungswerte ähm, ähm, äh, bekommen können in den, in, den, in den letzten Monaten, die natürlich nicht immer positiv waren. Das muss man äh, selbstverständlich auch erwähnen an dieser Stelle. Aber es wird sich hier einiges tun. Ich kann hier noch wenig abschätzen, in, in, in welche Dimensionen wir auch hier äh, vordringen werden können in den nächsten Jahren. Aber da Gesundheit ja keine gemeinsame Materie war, bis dato musste man sich ja viele Themenstellungen äh, nicht gemeinsam äh, widmen. Und ähm, hier wird es sicherlich ähm, viele Diskussionen noch geben in den, in den nächsten Monaten, noch im Zusammenhang mit der, pa mit der Pandemie. Aber natürlich auch, wenn man sich ähm, in, in, in unterschiedlichen Therapiefeldern auch bewegt. Auch hier wird es auf europäischer Ebene noch, noch viele Diskussionen geben. Ähm, es, es, es gab ja auch schon in den letzten äh, Monaten sehr, sehr viel ähm, Gesprächsstoff, sage ich jetzt mal, zwischen den europäischen Interessenvertretungen und der, der Kommission, ähm, auch im Parlament, eine große Auseinandersetzung im Europäischen Parlament mit äh, den Themenstellungen der pharm pharmazeutischen Industrie eben auf diesem Level, nicht nur eben national motiviert. Also auch was jetzt die, 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 den europäischen Standort anlangt für Wirkstoffproduktion, für generell auch Impfstoffproduktion oder auch Fertigstellung von Arzneimitteln. Hier, hier, ist, hier ist etwas im Fluss und ich, ich orte hier viel Bewegungs- und, 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 und Veränderungswillen auf mhm. beiden Seiten im
2: positiven mhm. Sinn. Was wird sich, Entschuldige, kurz vielleicht noch auf die auf die andere Ebene zu kommen, was denkst du, was wird sich für dich persönlich ändern, durch diesen Wechsel auf europäische Ebene?
1: Mein Blick wird auf jeden Fall ein breiterer werden können. Also wenn es jetzt um eine ganz persönliche Aussicht geht, was wird sich dadurch ändern? Und das war ja auch Motivation für den Umstieg, ähm, einfach den Horizont zu erweitern, und den persönlichen Horizont, als auch natürlich weiter vordringen zu können in eine spezielle Sparte. Ähm, Dominik Flener hat es ja schon angesprochen, die Consumer Healthcare ähm, wird ja mein Fokusgebiet werden und nicht das Gesamtgebiet. Portfolio äh, der Sanofi und ähm, das ermöglicht natürlich auch ein, ein, ein weiteres Vordringen viel stärker hinein in diese, in diese Sparte.
0: Du hast jetzt in deiner beruflichen Karriere hast du ja unterschiedliche Veränderungen durchlaufen. Private Frage in dem Zusammenhang: Wie stimmst du dich auf solche Veränderungen ein oder auch? Wie entscheidest du solche Dinge? Machst, ich sage jetzt simpel, machst du da mit deinem Mann gemeinsam die, die Plus-Minus-Liste? Was ist der Vorteil, wenn ich das mache, wenn ich es nicht mache? Entscheidest du es dich für dich selber und, und, und informierst dein Umfeld? Wie gehst du mit diesen Veränderungen um? Wie stellst du dich diesen und wie stimmst du dich auch darauf ein? Ja, also gerade ein großes Thema ne, ist von einer nationalen Rolle auf eine europäische Rolle. Das ist ja vermute ich auch jetzt in Zukunft natürlich mit Reisetätigkeiten verbunden, das hat ja doch eine große Auswirkung aufs Umfeld. Wie gehst du damit Ja, hin?
1: du hast die wesentliche Stütze in meinem Leben schon erwähnt. Mein Mann und ich, wir sind schon seit 20 Jahren ein Team. Und das nicht nur, was jetzt das familiäre oder die Grund- oder Basis, wenn man so möchte, unserer Partnerschaft darstellt, sondern auch die Abstimmung in, in beruflichen Fragen und ähm, da gehört natürlich die gemeinsame Karriereentwicklung sehr, sehr stark dazu und ähm, das ist schon etwas, was wir einfach immer gemeinsam auch besprechen. Jetzt ähm, weniger, dass wir eine Plus-Minus-Liste anstellen, sondern ähm, das wird einfach dann beim gemeinsamen Abendessen mittlerweile auch schon mit den Kindern diskutiert. Also auch die werden hier mit einbezogen in solche Entscheidungen, weil es ja auf jedes Familienmitglied eine Auswirkung hat und ähm, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation, wir sowieso aufgrund von Distance Learning und Home Office in den Lockdowns, äh, die wir hatten, äh, viel stärker, ohne dies auch alle zusammengeschweißt worden sind ähm, und, und hier ein noch viel intensiverer Austausch auch zu beruflichen Themen stattgefunden hat.
2: Mhm,
0: mh. Du wirst in Zukunft thematisch dich vor allem um dieses ganze Thema Self-Care kümmern. Ja, springen wir mal in dieses Thema ein bisschen hinein. Dieses Thema, ich kaufe meine Medikamente selber, ich gehe eigentlich gar nicht mehr zum Arzt, ich versorge mich etc., bringt aus meiner Sicht zwei spannende Fragen mit sich. Na, wie weit wird die Gesundheitsversorgung dann damit am Arzt vorbei organisiert. Ja, versus natürlich auch dieses Thema Eigenverantwortung. Ich möchte Eigenverantwortung für meine Gesundheit übernehmen. Ich möchte präventiv oder kurativ beides meine Gesundheit selber in die Hand nehmen. Wie ist dort einmal ein bisschen, jetzt sage ich, deine Verortung, zumal du dich jetzt auch vorrangig ja bisher mit Rx-Themen äh, und damit arzt äh, fokussierten Themen zu tun hast. Wohin entwickeln wir uns hier? Wie weit sind wir hier schon?
1: In dem Zusammenhang geht es sehr, sehr stark um Health Literacy. Oder auch Illiteracy ähm, und um das, um das Stärken der Menschen, was äh, ihre eigene Gesundheit anlangt. Hier gibt es äh, schon einige Tools, die hier auch äh, schon Hilfestellung leisten. Wir haben vorher ja auch schon gesprochen von Startups beziehungsweise Health äh, IT und alles, was in dem Zusammenhang steht. Und ich würde nicht äh, ähm, und also, würde dir oder ich stimme dir nicht zu ähm, bei dem Thema, dass die Self-Care am Arzt vorbeigeht. Ähm, die die, die Self-Care kann nur mit ähm, Ärztinnen und Ärzten als auch Apothekerinnen und Apothekern, die in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine viel größere Rolle äh, spielen, weil der OTC-Markt sich vor allem jetzt in Österreich und vielen europäischen Ländern ähm, ja, in der Apotheke abspielt. Also dieses Zusammenspiel aus, wie viel weiß ich denn über meine Gesundheit, wie stark weiß ich Bescheid in Kombination mit unterschiedlichen Tools und dem Austausch mit, mit den Ärztinnen und Ärzten als auch Apothekerinnen und Apothekern, das wird uns, wird uns weiterhin gemeinsam begleiten in dieser, in dieser Themenstellung. Und nur dann macht sie auch wirklich Sinn im Sinne von, wenn man dann aus Public Health-Perspektive ähm, auf den Gesundheitszustand einer Bevölkerung auch drauf sieht, beziehungsweise auch die Gesundheitsversorgungsaspekte. Ähm, denn, denn dabei kann man ja schon sehen, je mehr die Menschen über ihre Gesundheit Bescheid wissen, was sie eben gesund hält, und das ist ja das, die große Intention aller in der Gesundheitsversorgung der Menschen, was hält uns als Menschen? gesund. Und ähm, alles, was dazu beitragen kann, ist immens wichtig. Und aus Public Health Perspektive natürlich, wenn man jetzt in den Self-Care-Bereich hineinschaut, da gibt es sehr viele Produkte, die präventiv eingesetzt werden können, dass wir eben gesund bleiben. Alleine äh, können es die Produkte natürlich auch nicht machen, ähm, sondern ist immer nur eine Ergänzung zu vielen weiteren Komponenten, wie wir Menschen unsere Gesundheit aufrechterhalten.
2: Vielleicht vielleicht da einen kurzen Sprung, weil du es auch jetzt gerade erwähnt hast, weil viele Startups ja glaube ich auch persönlich, wenn ich das deinem LinkedIn-Profil entnehmen kann, auch als Mentorin zur Seite stehst. Ja. Vielleicht so ein bisschen der Sprung, Zusammenarbeit zwischen Health-Startups und, und Pharmaunternehmen, die Frage, die wir immer wieder sehr gerne stellen, weil wir Vertreter der Industrie bei uns haben. Ähm, Sanofi war ja da einer der Vorreiter, ja. ich glaube zu Anfangszeiten ähm, von einer MySugar, ja, wo, wo Sanofi schon noch sehr stark ähm, mit, mit der Truppe gearbeitet hat. Ähm, wie, wie ist da dein Blick darauf? Siehst du das... Ähm, Ebenfalls auch als etwas Wachsendes verändert sich diese Zusammenarbeit zwischen den Startups und den Pharmaunternehmen? Welche Rollen spielen Daten? Also, mir würden jetzt wahnsinnig viele Detailfragen einfallen, aber ich lasse dich vielleicht mal einfach mal antworten, wie da deine Sicht auf, diese, auf diesen Umstand ist.
1: Ja, danke René für diese Frage. Die ist nicht unkomplex, wie du sie auch schon eingeführt hast. Die Zusammenarbeit mit Startups und Corporates ist ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Sanofi ist ein Partner des Health Hub Vienna, wo wir sehr vielen Startups begegnen und viele tolle Health Solutions in den unterschiedlichsten Stadien auch kennenlernen können. Das Wichtige das Nächste in der Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates ist einfach die gemeinsame Sprache. Wir müssen verstehen, wie wir wechselseitig funktionieren. Und hier ähm, haben wir noch sehr, sehr viele Meter zu gehen, wenn nicht sogar auch Kilometer zu gehen, in diesem Verständnis schaffen für beide Seiten. Da gibt es Startups, die würde ich jetzt schon eher im Scale-Up-Bereich sehen, wie auch das, das österreichische Unternehmen Scarlet Red. Die sind schon sehr, sehr weit. Also die, die wissen einfach, wie tickt denn auch so ein Pharmakonzern? Wie müssen meine Unterlagen aufbereitet sein? Welche Sprache muss ich wählen? Also hier geht es wirklich um die simpelste Form, ähm, die zugleich aber auch die schwierigste ist, nämlich wie kommuniziere ich richtig mit meinem Partner? Und ähm, äh, hier können eben Organisationen wie auch das Health Hub Vienna und da gibt es ja noch zahlreiche weitere, die sich die sich auf nationaler wie auch internationaler Ebene dem verschrieben haben, dabei helfen, dass man dieses Verständnis auf beiden Seiten schaffen kann. Aber das meiste ist darin zu investieren, damit wir eben dann zu den entsprechenden gemeinsamen Lösungen auch kommen, die uns weiter beflügeln. Das heißt, auf der einen Seite die pharmazeutische Industrie mit einem Arzneimittel, das äh, den Patientinnen und Patienten eine, eine Verbesserung ihrer Lebenssituation bringt und auf der anderen Seite ein Start-up, das in Ergänzung zu dem Arzneimittel ähm, noch mehr. Verbesserung bringt. Zum einen für den Patienten, für die Patientin, aber eventuell auch in Zusammenarbeit, was, die, was das Therapiemanagement anlangt mit den Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, also auch hier sind's nicht nur die, die, ist es nicht nur die pharmazeutische Industrie, die hier nach Lösungen sucht, sondern eben auch viele weitere Player im System. Und das Thema Gesundheitsdaten ist, ist eines, das beschäftigt natürlich auch alle ähm, in, im, im System und äh, vor allem die Fragestellung, wie können wir diese Gesundheitsdaten verfügbar machen füreinander, ähm, um dann auch daraus entsprechende Ableitungen zu treffen, um schneller zu, zu werden äh, im Recruitment zum Beispiel, was äh, Studien anlangt, ähm, in, um schneller zu werden in der Auswertung von entsprechenden, äh, des sogenannten Patient Reported Outcomes, um auch damit dann wieder äh, Rückschlüsse zu ziehen in Forschung und Entwicklung in, weiter, in die Weiterentwicklung von Medikamenten. Also hier gibt es sehr, sehr vielschichtige Themenstellungen in diesem Zusammenhang. Ähm, und und ähm, es wurde ähm, im, im, im FOPi, ähm, äh, weil das ehrenamtliche Engagement schon besprochen worden ist eingangs, ähm, wie das so schön ist in Österreich, muss man natürlich ähm, in, in mehreren Vereinen tätig sein. So dürfte ich auch im Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie ähm, tätig sein. Und auch hier wird das Thema sehr, sehr stark diskutiert und es gibt aktuell auch einen Gastbeitrag von Michael Stampfer, dem Geschäftsführer des WWTF, des Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds, der auch eine entsprechende Gesundheitsdatenstelle fordert, dass man die eben auch gesetzlich implementiert, dass es hier auch ähm, entsprechende logistische Maßnahmen braucht, um hier einen guten gemeinsamen Gesundheitsdatenaustausch schaffen zu können im Dienste der Menschen.
0: Wir haben jetzt unterschiedliche Eckpfeiler besprochen. Jetzt versuche ich noch mit einer Folgefrage, die ein bisschen zusammenzuziehen, weil wir haben ja vorher über dieses Thema Health Literacy, Pharma Literacy, wie auch immer gesprochen, dass die Menschen Eigenverantwortung übernehmen können. Im zweiten Schritt haben wir jetzt darüber gesprochen, dass es um diesen Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und Startups geht, die ja aus meiner Sicht, und da würde mich jetzt dann genau deine Perspektive interessieren, ja oft eine, ich sage es jetzt einmal so, eine Lücke in diesem Gesamtkonstrukt äh, schließen, dass wir auf der einen Seite die pharmazeutische Industrie haben, die in der Erforschung und Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln sozusagen die Vorreiter sind, aber oft ein bisschen dieses Thema ergänzende Solutions, Patientenbegleitung etc., das gar nicht so sehr ich sage mal auf der Agenda haben. Ja, sondern sagen, okay, wir entwickeln ein Arzneimittel und rundherum gibt es dann Unternehmen, die da äh, sozusagen jetzt den Patienten helfen. Das beginnt vom Tracking in der App über Schieß mich tot, was da draußen alles an Apps gibt. Was würdest du sehen, ist jetzt, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, so in fünf bis zehn Jahren, die Rolle der Pharmaindustrie. Bleibt es dabei, dass sie zu 90, 95, 100 Prozent, ich sage es jetzt einmal verkürzt, der Pillenproduzent ist ja, oder wie weit wird auch die Pharmaindustrie in diese Rolle dieses Solution-Anbieters äh, hineinwachsen, indem dann zum Beispiel Startups akquiriert werden, integriert werden etc. Würde mich deine Perspektive interessieren, vor allem eben aus durch aufgrund dieses CHCs, also Consumer Healthcare-Zugangs, wo ihr ja, sage ich jetzt einmal, viel tun könntet auch, weil ihr diesen direkteren Zugang zum Patienten dort auch ermöglicht habt. Also deine Perspektive auf Sanofi oder auf gerne die gesamte Branche, würde mich das sehr interessieren.
1: Die pharmazeutische Industrie ist im Wandel, so wie sehr viele Branchen im, im, im Moment im Wandel sind und das nicht erst seit der Pandemie. Das hat schon viel, viel früher begonnen und das Thema Daten und in unserem speziellen Fall Gesundheitsdaten hat hier natürlich sehr viel damit zu tun. Aber auch die Entwicklung von innovativen Arzneimitteln, die nur ganz wenigen Menschen, Stichwort personalisierte Medizin, zur Verfügung steht und die Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Das heißt, die pharmazeutische Industrie muss sich mit sehr, sehr vielen Themenstellungen auseinandersetzen und was sehr stark ins Zentrum gerückt worden ist, das ist dieses Schlagwort Services Beyond the Pill. Und damit müssen wir uns, ähm, oder damit beschäftigen wir uns ja auch, also wir im Sinne von Sanofi, wir beschäftigen uns schon sehr lange damit, ähm, wie, wie müssen wir uns auch verändern, wie müssen wir uns aufstellen, um in Zukunft auch fit zu sein für die Herausforderungen, die da auf uns warten, die, die, ähm, ganz, ganz großen äh, äh, Gesundheitsherausforderungen sind unter Anführungszeichen äh, bewältigt. Das heißt, also, dass man jetzt ein Molekül zum Beispiel äh, also findet, dass, dass, äh, wie, wie äh, große Produkte äh, einfach äh, funktionieren. Das ist eher auszuschließen für, für, für unsere Zukunft, wiewohl es gerade im Bereich der chronischen Erkrankungen noch ganz, ganz viele Erkrankungen gibt, die wir äh, nicht zuordnen können aufgrund ihrer Symptomatik. Das heißt also auch da müssen wir, um wieder bei dem, bei dem Bild der Schnelligkeit auch einhaken äh, zu wollen oder zu können, wir müssen schneller werden und das geht einfach mit der entsprechenden Auswertung von Gesundheitsdaten und die Herausforderung wird es sein, diese Gesundheitsdaten auf beiden Seiten, wenn man jetzt so möchte, pharmazeutische Industrie und Öffentlichkeit, also im Sinne von der Verwaltung, öffentliche Verwaltung und Politik, hier eine gemeinsame Übereinkunft zu treffen, wie wir denn gegenseitig ähm, das, das, das Bestmögliche aus diesen Gesundheitsdaten machen können. Ähm, das ist sicherlich die größte Herausforderung für die pharmazeutische Industrie, hier mit, ähm, mit der öffentlichen Verwaltung, mit der Politik, mit den Gesundheitsversorgern ähm, zusammenzuarbeiten in, in der Zukunft. Und da, dabei spielt einfach das Thema Gesundheitsdaten eine, eine massive Rolle. Und wer das nicht erkennt, dass vielleicht das vielleicht als Conclusio, wer meint, mit Arzneimittelproduktion alleine, das ist schon, ist schon Geschäftsmodell genug, weil wir sind ja am Ende des Tages, sind wir, sind wir Unternehmen, die etwas erwirtschaften müssen, da ist meine Aussicht schon, dass das nicht genug sein wird am Ende des Tages. Mhm. Hier wird es zu einer Bereinigung kommen mhm. am Markt.
0: Du hast das Zusammenspiel der unterschiedlichen stakeholder Ich formuliere es auch nochmal einfach so äh, jetzt thematisiert. Ja, Welche Rolle? Ich bleibe jetzt nochmal kurz bei diesem Literacy-Thema. Also auch zu dieses Verständnis dem Patienten für seine Gesundheit, für seine Kranke, für das, was er tun kann. Da kann man jetzt dann über Compliance, Adherence, also da könnten wir jetzt alle Schlagworte mit hinein subsumieren. Wie weit siehst du doch aus deiner operativen Arbeit bisher, dass sage ich jetzt einmal als Aufgabe von Sanofi, ja? oder sagst du, naja, also das können wir Sanofi nicht alleine stemmen, weil wir können es nicht, ich bleibe nochmal kurz beim österreichischen Markt, wir können nicht 8 Millionen Österreichern beibringen, alleine aus Sanofi hier ähm, da gesünder zu leben oder die Gesundheit in die Hand zu nehmen. Wo, wo siehst du da, sage ich einmal, auch die Hebel wirklich weiterzukommen? Ne? Ist es dann eigentlich doch am Ende des Tages ein Gesundheitsministerium oder sind es dann Branchenverbände wie jetzt ein FOPI, eine IGFA, eine FAMIC oder sind es dann Unternehmen, wo ich sage, die Sanofi ruft an, die Firma X, ja, und ihr beide macht was gemeinsam. Wo würdest du da die stärksten Hebel sehen, um jetzt bei der Bevölkerung wirklich was zu bewegen? Also es ist es die Politik, sind also die Ministerien, sind es die Interessensverbände oder sind es dann doch die Einzelinitiativen von ein, zwei, drei Pharmaunternehmen, die sich vielleicht informell zusammenschließen?
1: Alles, was du erwähnt hast, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wer es schon in der Hand hat, wenn wir jetzt rein auf Österreich draufblicken, das ist das Gesundheitsministerium. Und die Interessenverbände der Industrie haben ja die Interessen der Industrieunternehmen im Fokus. Und ähm, natürlich können wir hier auch als, als Add-on dazu beitragen, dass die Gesundheitsversorgung ähm, oder die Health Literacy, nicht die Gesundheitsversorgung, sondern dass wir entsprechende Initiativen auch gemeinsam mit dem Ministerium äh, setzen äh, oder auch mit sonstigen politischen Akteuren im System. Es gibt ja nicht nur das Gesundheitsministerium allein, aber dieses könnte steuern sein. Und wir können hier natürlich auch mithelfen mit unserer Expertise, ähm, wenn sich ähm, äh, hier, hier alle äh, zusammensetzen und sagen, wir wollen es vorantreiben, dass die Menschen in diesem Land gesund bleiben, länger gesund bleiben, dann wird das am Ende des Tages auch den entsprechenden Erfolg bringen. Aber steuernd muss hier sicherlich das Gesundheitsministerium vorangehen, gemeinsam mit den Ländern, die ja eine wesentliche Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen, und die auch ein wesentliches Interesse daran haben müssen, dass ähm, die Menschen in den einzelnen Bundesländern ebenfalls auch gesund bleiben. Ähm, aber hier ist es sicherlich äh, von, von, von großer oder größter Wichtigkeit, dass wir ein Gesundheitsministerium haben, ähm, das seine Kompetenzen im Sinne der Steuerung auch nutzt.
0: Jetzt gebe ich dem René eine Steilvorlage für sein Lieblingsthema Content Marketing. <lacht> Nämlich das Spiel oder auch das Zusammenspiel bei euch im Unternehmen zwischen jetzt Public Affairs, wo ich ja sage, du bist ja auf Themen drauf. Du sagst jetzt nicht Produkt X, ja, sondern du hast bestimmte Themen, du hast bestimmte Indikationen, die du gerne vorantreiben möchtest. Versus dann, jetzt wechsle ich bei euch in den CHC-Bereich ja, und, und denke jetzt dort an den Verantwortlichen, der vielleicht sagt, ja, aber wo, wo steht das, mein Produkt? Ja, und ich hätte gern irgendwo noch äh, da fünfmal meinen mein Produktnamen noch positioniert und im Hintergrund noch ein Rollout mit meinem Produktnamen etc. Ja, also jetzt überspitzt formuliert. Wie, wie spielt das bei euch zusammen, ja, sage ich mal im Unternehmen, dieses Thema Marketing auf der einen Seite mit, mit Public Affairs? Wie stimmt es euch da ab? Wie funktioniert das? Und die zweite Frage wäre, wie siehst du da auch jetzt unter diesem Blickwinkel Literacy, ja, dieses Thema Content-Marketing, Content-Aufbereitung durch jetzt die Kolleginnen und Kollegen im Marketing?
1: Das ist ein, ein, ein immer heiß diskutiertes Thema. Ähm, hier auch Verständnis. Zu schaffen, wechselseitiges Verständnis oder oft auch ähm, ist man ja geneigt dazu, ähm, in einer Public Affairs-Verantwortung in die Verteidigung gehen zu müssen, <lacht> im Zusammenspiel mit, mit, mit Marketing, ähm, als auch äh, 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 Sales-Funktionen oder auch Medical-Funktionen. Also, warum braucht es das eigentlich? Ja? Also, um es jetzt ganz, ganz hart auszudrücken, wozu braucht es denn Public Affairs überhaupt? Ähm, und das hat auch wieder sehr viel damit zu tun, dass man hier auch ähm, eine gemeinsame Sprache herstellt ähm, und über diese gemeinsame Sprache kann man dann auch definieren, wie können wir die einzelnen Brands ähm, auch unterstützen. Und ähm, das funktioniert natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt ähm, von einem ähm, RX oder von einem Nicht-RX, also OTC-Produkt ähm, spreche, ähm, können wir hier natürlich die Themen entsprechend aufbereiten. Ich bin aber sogar ähm, dazu, dazu geneigt zu, zu sagen, dass wir auch im OTC-Bereich eher von Themenstellungen ähm, sprechen sollten in erster Linie als ähm, von den, von den ähm, Produkten selber. Das ergibt sich dann, also im Storytelling zum Beispiel. Storytelling funktioniert nicht, wenn ich, wenn ich ähm, mit, mit über das Produkt ähm, erzähle, sondern äh, hier muss ich einfach eine Geschichte Herum aufbauen. Also, das heißt, ich sehe hier gar nicht so eine große Differenzierung zwischen der Kommunikation, Marketingseitig im Zusammenspiel mit Public Affairs, was jetzt die RX und was die OTC-Produkte anlangt. Es funktioniert schon ähnlich am Ende des Tages, weil eines bleibt immer das Gemeinsame und das ist das Thema Gesundheit. Und über, über dieses Metathema, wenn man so möchte, kann man dann so ziemlich alles äh, dranhängen.
2: Ich nehme den Ball jetzt tatsächlich auf, auch Dominik, um es dir zu sagen, Fußball-Europameisterschaft, eine Stellverlage ist es nicht, wenn du direkt aufs Tor schießt. Ja? Nur jetzt <lacht> einmal, ja? Aber ich nehme den Rebound auf ja? ähm, <lacht> und, und nehme das jetzt mal. Es ist natürlich, ähm, also ich gebe dir vollkommen recht, Bettina, was wir auch sehen und, und das ist ja auch aus, aus deiner Erfahrung äh, absolut zutreffend, es zahlt ja viel, was man themenmäßig besetzt, natürlich aufs Unternehmenkonto und dann in weiterer Folge natürlich auch auf den Produktverkauf ein. Ich denke nur, ein bisschen, wenn man so im Consumer-Healthcare-Bereich arbeitet, ähm, es gibt ja nur wenige Ausnahmen. Ja, um Jetzt vielleicht diese, äh, die berühmten Zwillinge aus der deutschen Apothekenwerbung, ja, ähm, die gemeinsam in die Apotheke gehen zu kommen, gibt es ja wenige Beispiele, oder vielleicht kannst du uns welche nennen, wo tatsächlich Firmeninitiativen, firmenweite Themeninitiativen auf die Produkte selber einzahlen. Also ich, warum ich das überhaupt frage, der Dominik und ich haben ähm, schon gemeinsam an Projekten gearbeitet, wo man tatsächlich dann übersetzen muss, den Mitarbeitern des Unternehmens, wie solche Geschichten dann auch auf die Verkäufe des einzelnen Produkts herunterbrechen. Vielleicht eine ganz praktische, äh, ein ganz praktisches Beispiel vielleicht ja, oder ähm, einfach nur eine Idee, dass man diesen Leuten vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen kann, ja, doch durchaus sich auf dieses Abenteuer des Geschichtenerzählens einzulassen.
1: Hier geht es äh, ganz stark um das Thema ähm, Reputation und, und ähm, wie man sich auch positioniert am Markt. Und äh, Positionierung funktioniert aus meiner Perspektive nicht über ein einziges Produkt. Also so ähm, solche Erfolge haben nur wenig. Unternehmen, Dass sie einfach ähm, ein Produkt haben, das so stark ist, ähm, dass es sich fast von alleine verkauft. Da muss ich dann auch keine großartigen Geschichten mehr drumherum äh, erzählen. Aber wenn man eben ähm, nicht in dieser Situation ist, ähm, dann muss man schon ein bisschen ähm, mehr Zeit investieren. In, in, das, in das Thema, wie schaffe ich denn eine gute Reputation, beziehungsweise wie möchte ich mich positionieren. Und das kann am großen Markt sein, das kann aber auch in, in Nischenbereichen sein, diese Positionierungsarbeit. Und wenn ich diese Positionierung geschafft habe, dann zahlt das zu 100 Prozent auf das Produkt ein. Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern das haben wir auch in einigen von unseren Arbeiten auch gesehen. Das sind oft sehr breit angelegte Prozesse mit möglichst vielen Menschen aus dem Gesundheitsversorgungssystem. Das funktioniert aus meiner Perspektive in eben diesen größeren Zusammenhängen, interdisziplinär sehr, sehr gut. Also nicht, nicht nur immer direkt zu einem Stakeholder hinzugehen, sondern einfach auch die Spieler außenrum, wenn wir jetzt in dieser Analogie des Fußballs auch bleiben wollen. Also es geht ja nicht nur um den Stürmer oder um den Mittelstürmer und das war es jetzt schon mit meinem Fußballwissen, <lacht> sondern es geht ja auch um die vielen anderen, die da noch mit dabei sind äh, in so einer elfköpfigen Mannschaft. Und es stehen ja auch nicht nur die Elf am Spielfeld äh, draußen, sondern da sitzen noch einige auf der Ersatzbank äh, und dann gibt es noch viele andere Funktionen, die dazu beitragen, dass diese Elf dann auch realisieren können am Ende des Tages. Und, und in das, in die, also man muss so, so einen Prozess einfach viel, viel größer aufsetzen und auch in der Kommunikation mit Stakeholdern, im Reputation Management, in der Imagepflege, im Aufbau auch einer Marke. Und nichts anderes ist, ist, ist das ja auch, wie man sich positioniert als Unternehmen. Man positioniert sich ja dann auch als Marke. Und das spielt bei uns in der pharmazeutischen Industrie noch eine viel zu kleine Rolle aus meiner Perspektive. Also es passiert ganz, ganz viel über... Das eine Produkt über, das, über, die, über, die, über die jeweilige Marke des Produktes, aber weniger ähm, die Menschen draußen ähm, wissen nicht, von wem Produkt X oder Y ist, äh, sondern weil es auch nicht wichtig ist. ist, ist weil es nicht ist. wichtig ist, ganz genau. Ähm, aber für mich als Verkäufer, Verkäuferin, ist es schon wichtig, dass die Menschen ähm, ein Vertrauen, ein grundsätzliches Vertrauen in alle meine Marken haben. Und das kann ich nicht nur über eine Einzelne aufbauen. Da muss ich mich ein bisschen breiter aufstellen. Ich kann das aber eben über Themensetzungen und Themenstellungen machen. Und das zahlt auf das Produkt ein, weil am Ende des Tages, wenn Vertrauen aufgebaut worden ist, dann zeigt sich das auch in den Zahlen.
2: Und denkst du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine provokante Frage, ähm, aber ich versuche dann auch gleich eine Hypothese dazu zu werfen, ja, damit es nicht zu provokant rüberkommt, aber denkst du, dass, dass diese Aktivitäten jetzt inklusive CSR-Aktivitäten, Themenführerschaft in bestimmten Bereichen, ähm, kommt sicherlich bei den Ärzten an, teilweise wahrscheinlich auch über äh, Patientenorganisationen, anderen Patient Advocacy-Initiativen beim Patienten und wird dann, der Druck auf den Rest der Kette, ja, sanfter Druck, ja, so wir es jetzt mal, ähm, auf Apotheker, Großhändler, die auch eine wesentliche Rolle spielen, gerade im Consumer Healthcare Bereich. Ist das langfristig das Ziel? Weil meine provokante Frage wäre jetzt nämlich die: Kommt das bei den Apothekern und Großhändlern auch an? Ja, oder muss das eben über diese Klammer Ärzte, Patienten in Wirklichkeit dann ankommen bei diesen Stakeholdern in der, in der Kette?
1: Also, deswegen habe ich von Interdisziplinarität gesprochen. Also, ich wähle hier ähm, den interdisziplinären Ansatz, indem ich ähm, eben nicht nur auf ausgewählte Stakeholdergruppen zugehe, sondern ähm, ein Themenfeld immer mit allen Playern versuche aufzumachen ähm, und, und einfach ähm, Druck ist immer etwas Negatives. Es muss am Ende des Tages so sein, dass jeder der Player, egal um welches Themenfeld es geht, einen Gewinn daraus zieht, hier mitzuarbeiten, mitzumachen. Ein Interesse hat, das Produkt gemeinsam auch stark zu machen, weil es im, im, im Interesse am Ende der Menschen ist. Also ich wähle auch hier ganz bewusst nicht den, den äh, Begriff des Patienten oder der Patientin, weil unser aller Ziel und Motivation, egal äh, auf welcher Seite im Gesundheitsversorgungssystem wir stehen, muss es sein, die Menschen erst gar nicht krank werden zu lassen. Das muss die Grundmotivation sein, warum wir alle an den Stellen tätig sind, an denen wir, ähm, an denen wir sind. Und ähm, wenn wir dieses Grundverständnis schaffen, in so einer interdisziplinären Gruppe, ähm, ein Themenfeld dann gemeinsam mit diesem Blickwinkel aufzumachen, dann ähm, sollte das, das auch funktionieren. Und ähm, ich habe es wirklich jetzt schon einige Mal erlebt, ähm, dass wenn wir diese gemeinsame, dieses gemeinsame Grundverständnis ähm, äh, schaffen, und die Menschen dabei abgeholt werden können, unsere Stakeholdergruppen dabei abgeholt werden können. Wenn man ihnen zuhört, was sie beschäftigt, dann ähm, zahlt das am Ende des Tages auf den Erfolg ein.
0: Ich würde das Stichwort interdisziplinär nochmal aufgreifen und auf einen Themenblock gerne nochmal äh, eingehen, das ist das Thema Technologisierung. Wenn wir vor über gesprochen haben, ihr arbeitet jetzt mit Startups zusammen, dann ist es ja auch in vielen Fällen immer die Bewertung Team, 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 alles über das Team, das Team ist entscheidend. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist immer die Frage, wenn Sie sagen, ich Corporate Startups kennenlernen, die erste Frage, wer ist der Gründer und CEO und die zweite Frage ist, wer ist der CTO, weil im Normalfall alles technologisch getrieben ist und daher das CTO, das ist die, 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 die Goldwährung unter Anführungszeichen dieses Unternehmen. Wenn ich mir jetzt umgekehrt die Pharmaindustrie anschaue, dann suche ich die CTOs zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen. Also es gibt die Leiter der IT-Abteilung, aber das jetzt hoffe ich, dass ich niemandem auf die Füße steige, aber das sind im Normalfall die, die dafür zuständig sind, dass die IT funktioniert und die schauen halt, dass die PC-Beschaffung funktioniert, dass die IT-Infrastruktur funktioniert etc. Aber das sind ja nicht die, die jetzt digitale Lösungen vorantreiben. Meine Frage wäre, vielleicht auch durch deine Brille Women in Health IT etc., wann haben wir die ersten CTOs in österreichischen Pharmaunternehmen und warum fehlt aus meiner Sicht ist er strategisch wichtige Partner, genau wenn wir es interdisziplinär betrachten, nämlich die Technologie, eigentlich auch noch in vielen Fällen im Managementteam
1: Ja, das ist ein, eine, eine sehr, sehr valide Frage, sehr, sehr wichtige Frage. Und ob sie wirklich hier am Standort beantwortet, kann, beantwortet werden kann, davon ich glaube, dafür ist einfach auch der österreichische Markt, wenn man so möchte, für unsere pharmazeutische Industrielandschaft, wie wir sie hier vorfinden, vielleicht sogar ein Stück zu klein. Das müssen wir größer, größer denken. Aber die Organisationsform muss sich dazu, dazu schon auch, auch hinwenden. Als reiner Vertriebsstandort, den ja viele pharmazeutische Unternehmen in Österreich sind, ähm, stellt sich oft diese Frage nicht, äh, wie wohl wir Ansprechpersonen im Land benötigen, die dann im Konzern weiterreichen können. Das heißt also, dass wir, wenn wir jetzt mit österreichischen Startups zusammenarbeiten, ich habe Scarlet Red vorhin schon erwähnt, äh, wir arbeiten als für Österreich mit Scarlet Red zusammen ähm, und haben Scarlet Red auch ähm, dann unseren deutschen Kollegen äh, empfohlen, bis hin, dass sie jetzt auch mit unseren globalen Kollegen in Kontakt sind. Und diese Ansprechpersonen im Land wird es benötigen, die dann erkennen können, äh, aufgrund auch ihrer Funktion, weil sie das äh, als Aufgabengebiet haben, wenn man so möchte, vielleicht äh, äh, Technology Scouts. Um jetzt, um jetzt eine Funktion zu erfinden, die einfach im jeweiligen Land schauen, was gibt es denn da in unserer Stakeholderlandschaft mit Organisationen gemeinsam, wie dem Health Hub Vienna, die da ja schon sehr, sehr viel Vorarbeit leisten und die dann im Konzern weiterreichen. Bei uns im Konzern gibt es seit, seit wenigen Monaten die, die Position besetzt auf dem excom level und ist halt je nach Ausprägung der Märkte, je nach Größe der Märkte und Ausrichtung auch im Land vertreten. Bei uns ähm, in Österreich ähm, gibt es hier unterschiedliche Funktionen, die sich mit, äh, mit der Themenstellung auseinandersetzen. Und wir sind eben dann auch interdisziplinär ähm, innerhalb äh, des, äh, des Unternehmens auch organisiert. Das heißt, also wir, äh, jeder, äh, der, der bei uns einen Teilbereich hat, äh, Kraft seiner Funktion, äh, der ist dann eben koordinierend wirkend. Das heißt, ich, hier arbeite ich in meiner Public Affairs-Funktion sehr, sehr stark ähm, mit unserer Medizinchefin zusammen ähm, und gemeinsam versuchen wir dann mit den Teams die jeweiligen Lösungen dann auch äh, zu identifizieren, beziehungsweise machen wir gemeinsam einmal diese Vorauswahl, ähm, was könnte denn für das jeweilige Team dann auch von Interesse sein und einen Mehrwert schaffen. Das heißt also, hier gibt es in, in, in ähm, unser, unserer Medizinchefin, der Katharina Hauer und mir ähm, so eine erste Aus, Auswahlstation sozusagen und natürlich gemeinsam auch mit unserem Geschäftsführer.
0: Mhm. Also ich bin gespannt, wie das nämlich weitergeht. Also ich, 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 ich lobe eure Initiativen, weil ich kenne es nur in einem anderen Fall, ja, wo sich ein guter Bekannter von mir, der aus so dieser digital textszene kommt, ja, und der will es in die Pharmaindustrie wechseln. Ja, und er hat gesagt ja, ich wechsle da jetzt rüber und habe dann mit einem der Top-10-Farm-Unternehmen gesprochen und sagt: nein, es wird ja kein Problem sein, da werde ich ja da wohl dann zum Geschäftsführer gehen und der wird mir dann für digitale Initiativen wird mir mit dem zwei, drei, 4 Millionen geben und dann werde ich das umsetzen. Und ich habe gesagt, ich befürchte, diesen Zahn muss ich dir ziehen. Ja, du wirst dann halt in vielen Fällen, die halt in den jeweiligen Business-Units versuchen, für bestimmte digitale Projekte ein Geld organisieren müssen und dann halt schauen, weil das Geld ist halt in vielen Fällen über Produkte in den jeweiligen Units dann äh, allokiert. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich da noch einmal dann ändern muss. Und es müssen bestimmte, wenn ich wirklich Digitalisierung auf dem Level dann vorantreiben will und da bin ich schon bei dir, ist die Frage, ist Österreich der richtige Markt, um das beurteilen zu können? Ja, ich hatte nur den interessanten Fall jetzt auch aus Deutschland heraus, wo jemand auch für Digitalinitiativen zuständig ist und dort aber ein Mitarbeiter rein organisatorisch der IT-Abteilung war ja, und die hat dann auch gesagt, naja, wie soll ich eine Initiative vorantreiben? Na, ich hocke in der Stabsstelle IT, mein Chef ist der IT-Leiter, naja, gut, bis da irgendwas passiert. Also, da bin ich durchaus gespannt und da sind schon diese Zusammenschlüsse, wo dann Abteilungen zusammenarbeiten, der richtige Weg und da bin ich noch gespannt, ähm, was dann kommen wird und wie weit dann dort die CTOs sozusagen dann auch ein bisschen mit das Ruder übernehmen jetzt auf österreichischem österreichischen Label oder auf europäischen, aber bin ich, bin ich durchaus gespannt.
1: Ja, es hat aber auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir ähm, uns auch intern organisieren. Wir sind noch sehr, sehr stark hierarchisch organisiert und auch hier äh, braucht es ein Aufbrechen von diesen Strukturen. Ähm, und, und Agile Working ähm, ist, ist auch so eines ähm, ein viel zitiertes und viel, viel und oft verwendetes Schlagwort. Ähm, man kann kaum ein ein Magazin, eine Zeitung ähm, aufschlagen oder im Internet recherchieren, ohne dass einem nicht das Schlagwort Agile äh, entgegenspringt, wenn es eben um die, um die ähm, Fokussierung in die Zukunft geht. Und ähm, das müssen wir auch mit Leben erfüllen, weil Agile Working hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch Eigeninitiativ auch mit eigener Verantwortung bestimmte Projekte auch vorantreiben können und eben ähm, nicht abhängig sind, ob sie in ihren Hierarchien ähm, dafür auch wirklich zu 100 Prozent zuständig sind. Also das ähm, Agile Working äh, in der pharmazeutischen Industrie da braucht es auch noch sehr, sehr viel Übersetzungsarbeit ähm, aus den HR-Abteilungen ähm, hinaus, sehr, sehr viele Trainings in die GBUs hinein, ähm, bis wir eben auch dann dort ankommen, ähm, wo sehr, sehr viele Technologieunternehmen ja heute schon sind. Also wir schauen ja immer sehr neidvoll ähm, zu den Apples und Googles und, und wie sie nicht alle heißen, wie agile die schon sind ähm, und, 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 und wollen eben das auch sein, aber das braucht ähm, viel, viel Kommunikation, sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit ähm, hier auch alle mit an Bord zu holen und vor allem die Menschen zu identifizieren, die bereit sind, auch so zu arbeiten. Und äh, es wird aber in Zukunft viele von denen geben müssen und die gibt es ja auch schon. Also die jüngeren Generationen, um auch die Millennials äh, wieder mal mit, mit hereinzunehmen, in unserem Gespräch, die ja auch so oft zitiert werden und auf denen ja ganz, ganz viel Verantwortung lastet, wenn ich mir diese, diese ganzen Zukunftsdiskussionen an, anschaue und anhöre, was die nicht, nicht alles bewältigen werden in den nächsten Jahrzehnten, ähm, dann, dann müssen wir aber auch ähm, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse mehr eingehen. Und äh, hier, ja, hier braucht es viel Kommunikation, um uns wechselseitig abzuholen mit, den entsprechenden, mit dem entsprechenden Mindset, um noch ein Buzzword zu bedienen.
0: Will ich, dir nicht, ich will jetzt nicht etwas in den Mund legen, aber ich hätte jetzt was rausgehört, weil ich finde, ja, bisher kriegt man immer, wenn man sagt, ja, und wir müssen mehr tun, bla, 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 kriegen wir immer das Totschlagargument der Pharmaindustrie. Wir würden gerne, aber die Compliance lässt es nicht zu. Wenn ich dir jetzt richtig zugehört hätte, ist es nicht das, sondern wir müssen einfach lernen, anders zu kommunizieren und anders zusammenzuarbeiten. Das wollte ich mir nur kurz noch einmal abholen aus deiner, aus, aus deiner Aussage heraus. Ja,
1: und, und ich setze noch eines oben drauf. Ich bin ein ganz, ganz großer Compliance-Fan. Ähm, also Compliance ist, äh, wenn man so möchte, äh, das Um- und Auf in unserer Arbeit. Denn wir haben eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe in der pharmazeutischen Industrie. Und deswegen ist Compliance für mich einer der wichtigsten Partner. Ähm, in meiner Arbeit. Denn wie sollen wir denn sonst Vertrauen schaffen? Ganz egal, zu welchem Stakeholder. Es muss einfach, wir müssen zu 100 Prozent compliant arbeiten. Wir müssen zu 100 Prozent integer wahrgenommen werden. Und das bedingt einfach eine, eine ganz, ganz starke äh, Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Compliance, mit ihnen Vieles zu diskutieren, sich, die, die, sich Themenstellungen anzuschauen, ähm, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist das, ist das im Rahmen ähm, dessen, wo wir, wo wir uns bewegen dürfen. Da gibt es ganz viel Grau und dieses gemeinsame Grau, das muss man einfach dann ans Licht führen und schauen, ähm, dass, man, dass man eben wirklich sauber äh, und richtig arbeitet, damit die Menschen uns am Ende des Tages auch zurecht vertrauen.
2: Wäre vielleicht eine gute Überleitung äh, direkt in unseren, in unseren Abschlussblock, äh, der sich dann nennt Ausblicke, Wünsche und Visionen. Ja? Ähm, du hast ja eh schon be damit begonnen, ähm, aber die konkrete Frage, was braucht die Industrie als nächstes? Ja, Auch jetzt vielleicht vielleicht sogar aus einer ein bisschen gestärkten Position Ja, nach, diesen, nach dieser äh, Covid-Zeit. Ähm, was, was müsste die Industrie tatsächlich als nächstes angehen, deiner Meinung nach?
1: Also vieles... Um habe ich, hab ich schon, schon in unterschiedlichen Fragestellungen jetzt auch schon davon, davon oder dazu beantwortet gesagt, was wir als pharmazeutische äh, Industrie brauchen. Das ist ein gemeinsames Verständnis ähm, darüber, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Das heißt, das ähm, ist vielleicht auch ein wenig... Ähm, im, im, Im Gegensatz dazu, was, was, was man auf den Wirtschaftsuniversitäten dieser Welt lernt ähm, und, und, und es geht ja ganz, ganz stark um Wettbewerb, aber die Herausforderungen der Zukunft werden wir nicht schaffen, wenn wir an vorderste Front in der pharmazeutischen Industrie einzig und allein den unternehmerischen Wettbewerb stellen. Wir müssen, und das hat ja auch die Pandemie gezeigt, wir können zusammenarbeiten und am Ende des Tages trotzdem realisieren. Ähm, wenn, wenn wir hier zum zum Beispiel hernehmen, dass wir wechselseitig füreinander abfüllen. Ähm, dass wir uns unterstützen, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass dem einen Unternehmen irgendeine Komponente fehlt. Ähm, dass, äh, dass wir uns einfach gegenseitig ähm, dort stärken, wo jeder die Stärken sieht. Und das wird uns am Ende des Tages als pharmazeutische Industrie am Markt bestehen lassen und auch als vertrauensvollen Partner gegenüber Politik und Verwaltung dastehen lassen. Denn das hätte uns niemand zugetraut, dass wir in der Industrie auch zusammenarbeiten können, wenn es um eine Pandemiebewältigung geht. Und das, das ist einfach... Proof of the Concept, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben, wir haben da in der Pandemie gezeigt, dass wir es können. Und dieses Können, das müssen wir uns auch gegenseitig als Unternehmen weiterhin zutrauen und es das ermöglichen, dass wir das tun.
2: Und auf der persönlichen Ebene vielleicht noch, um da, um da noch einmal hineinzufragen, persönliche Wünsche, ja, die aus dem hervorgehen,
1: also ich, ich wünsche mir persönlich, und das ist auch meine Motivation, warum ich mich ähm, vor über 20 Jahren für, für das Thema Gesundheit äh, entschieden habe, dass ich darin äh, beruflich tätig sein möchte. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir unser gemeinsames Interesse in den Mittelpunkt stellen, die Menschen gesund bleiben zu lassen und sie möglichst lange gesund bleiben zu lassen oder werden äh, alt altgesund werden. Das ist eigentlich mein, mein, mein Wunsch ähm, für, die, für die Zukunft, den ich mir nicht nur für mich selber wünsche, sondern eben ähm, vielen Menschen wünsche. Und Gesundheit hat ganz, ganz viel ähm, mit Sozioökonomie zu tun. Ähm, Gesundheit hat äh, einfach sehr viel damit zu tun, äh, wo komme ich her? Wo bin ich geboren? Die Postleitzahl ähm, bestimmt auch in Österreich sehr, sehr viel über den Gesundheitszustand. Und ähm, dieses Wissen, wir haben dieses ganze Wissen. Wir müssen dieses Wissen nur gemeinsam auch anwenden, solange wir alle auf unseren Silos drauf sitzen und nichts hergeben von dem Wissen oder immer nur so äh, teile, äh, wenn ich dann danach gefragt bin oder wenn dann so eine Pandemie da ist, dass ich dann plötzlich mein Wissen hergebe und teile, ähm, dass... Äh, das äh, wird uns nicht weiterbringen, wenn wir weiterhin so arbeiten. Also es, äh, Ich wünsche mir nicht weitere 20 Pandemien, dass wir endlich dort sind, wo wir, wo wir längst sein könnten, sondern dass ähm, wir reflektierter in die Zukunft gehen, dass wir es eben nur gemeinsam schaffen können.
0: Da kann ich nur sagen, Punkt, nichts hinzuzufügen. Ja? Ähm, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Sichtweisen durch deine äh, sage ich mal, spannende Blick auch durch die Public Affairs Brille auf unsere Branche. Vielen Dank für deine Zeit, Bediener. Vielen Dank für deine Meinung. Äh, mir hat es wie wieder Spaß gemacht, äh, eine spannende Stunde mit dir zu plaudern. Wir wünschen dir für deine neue Position, die ja Stand heute ganz frisch ist, vier Tage in der neuen Europa-Rolle. Wir wünschen dir dafür viel Erfolg und viel Freude. Und toi, toi, toi und freuen uns, wenn sich auf diesem Wege unsere Wege auch wieder kreuzen.
1: Ja, sehr gerne und vielen herzlichen Dank. Es hat äh, sehr Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, ist sehr, sehr schnell vergangen. Danke, Dominik, und danke, René, für die Einladung.
0: Danke,
2: Bedina. Danke dir, Bedina. Alles Gute. Ja, das war's für heute. Wirklich spannend, wie ich schon vorab angekündigt habe. Ich glaube, äh, jemand, der definitiv ähm, viel gesehen hat und viel Einblick in die Gesundheitsindustrie, in den unterschiedlichsten Aspekten hat. Und weil wir das Thema Storytelling auch gestreift haben, hier vielleicht ein kleiner redaktioneller Verweis auf unsere letzte Episode, wo wir beim IGV-Themenfrühstück auch eigentlich einiges über das Thema Storytelling und wie Produkte zu diesen Geschichten stehen, auch ein bisschen beleuchtet haben.
0: Und Bediener hatte ja auch einen interessanten Aspekt gesagt, dass sich die Pharmaindustrie ein bisschen wandeln muss. Und wer sagt ja, darüber möchte ich mich ein bisschen näher austauschen, darüber möchte ich mehr wissen, dem sei unser Podcast mit Manuel Reiberg, CEO von Daiichi Sankyo UK, ans Herz gelegt, der da auch ganz, ganz spannende Aspekte einbringt. Also wer hier eine Stunde wirklich feinste Infos auf sein Ohr haben möchte, der hört rein bei Manuel Reiberg von Daiichi Sankyo äh, UK.
2: Zu finden am Healthcare Changers Feed. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören. Und wir freuen uns natürlich immer über Kommentare oder Selbsteinladungen von Gästen in der Zukunft.